0: Mio padre ha smesso di giocare con me quando avevo quattro anni. È successo perché un giorno, mentre giocavamo alla lotta, gli ho dato un pugno. L'esperienza affettiva di mio padre non poteva concedergli nient'altro che quello. La stessa esperienza affettiva gli imponeva di pensare a me come un idiota. Quando ne ebbi consapevolezza non fu un grosso problema, avevo già imparato ad ignorare i miei da un bel po'. Mia madre è venuta a vedermi soltanto una volta al teatro e perché sapeva che c'era un famoso attore in platea. Mio padre è venuto a vederne tre. La prima volta venne grazie mio fratello. Approfittò di un momento di distrazione di mio padre e lo portò a Roma in un teatro abbastanza famoso. Il teatro era pieno. Mio padre si sedette in platea a fianco a mio fratello e cominciò a guardare tutta quella gente si guardava attorno guardava tutte quelle persone dell'arma bene poi si volta a mio fratello e gli dice ma chi ci sta stasera qua? e mio fratello rispose Enzo papà. si guardò ancora per un po' attorno e poi chiese sì vabbè ma chi ci sta insieme al tuo fratello qua? E mio fratello Giancarlo, Eh, nessuno papà, c'è Enzo, col suo gruppo. Allora lui aspettò, fece una lunga pausa, tirò via uno dei suoi famosi sospiri, poi alla fine non ce la fece più e disse «E tutta sta gente è venuta a vedere tuo fratello?» Era la mia serata. Io quella sera l'avrei colpito, io quella sera mi sarei vendicato di un lunghissimo periodo di indifferenza subita. Ero cattivissimo, determinato. Riuscivo addirittura a vedere dove era seduto mentre ballavo sul palcoscenico. Lo guardavo in faccia. A fine spettacolo scesi in platea, la attraversai, passando attraverso la gente, non filandomi nessuno perché la mia preda era qualcun altro arrivai a un metro da mio padre pronto a colpirlo lo guardai dritto in faccia e mi accorsi che quell'uomo stava per piangere e allora mi preoccupai più che altro per la brutta figura che poteva farmi fare lo presi ed insieme a mio fratello ci andammo in un corridoio laterale del teatro e lì mio padre pianse tutto il tempo senza dire una parola L'unica cosa che riusciva ad emettere era un suono che suonava un po'. Eh, eh, eh. Quella sera la danza aveva aperto una porta davanti a me e mio padre. E io sapevo che prima o poi avremmo dovuto attraversarla. Dopo non è successo praticamente nulla, la vita è andata avanti, così ci siamo scambiati qualche sguardo, ma senza dirci niente. Quando fu il momento, fortunatamente, mio padre aspettò che io tornasse dall'America. Fui ad accompagnarlo in ospedale. Era la mattina di Natale. Nella lunga degenza che intraprese, intrapresa, avevo modo di condividere molte cose, tra cui la notizia dell'arrivo di mio figlio Emanuele. Un pomeriggio cominciai a fare una cosa che non mi piace, sulla quale voglio migliorare. Cominciai a lamentarmi. Cominciai a lamentarmi del fuso orario della vita del teatrante dei viaggi dell'essere sempre in giro di tutta la gente che non va a teatro di quelli che ci vanno pur non capendo quello che stanno vedendo cominciò a lamentarmi e mio padre a un certo punto mi disse senti e mio padre non cominciava un discorso con senti cominciava un discorso con euh". e mi disse senti pensa a quello che vuoi ma io questa cosa non voglio sentirtela dire Non voglio sentirti lamentare perché io sono orgoglioso di quello che fai e se non era per la danza non ti avrei mai conosciuto. Dopo più di vent'anni di danza quel vecchio in un letto di ospedale mi aveva dato una lezione unica. Gli ultimi giorni lo portarono in terapia intensiva. Gli misero una maschera che cercava di spingere più ossigeno possibile nei polmoni. Io capii che quello era il momento di attraversare quella porta, altrimenti non avremmo avuto più tempo. Allora mise il mio cappellino verde, la mia mascherina verde, il mio camice verde e il mio copriscarpe. Celesti Entrai nella camera di mio padre E cominciai a fare la cosa più pesante di tutta la mia vita Iniziai ad accarezzargli la testa E da quel momento l'uomo che era stato mio padre per tutta la vita Divenne il mio papà E poi gli dissi se devi andare, vai, non preoccuparti, sta tranquillo, magari potrebbe essere un cruccio per te, sappi che sei stato un buon padre, a modo tuo, ma comunque sei stato un buon padre. Non preoccuparti per mamma, io Giancarlo faremo il mio possibile per non lasciarla sola, anche se so già che si lamenterà che i figli non ci stanno mai ci saranno quattro scartoffie da fare ci penseremo noi non preoccuparti per i soldi perché non ce li abbiamo mai avuti e quindi non sono un problema se devi andare vai rilassati lascia andare e non aver paura perché dall'altra parte c'è sempre il sole E poi gli dissi, ti voglio bene. Allora quest'uomo apre gli occhi da sotto la maschera, mi guarda di sbieco, afferra con le mani il bordo del letto, inizia a contrarsi, fa uno sforzo enorme per tirarsi su. Si stava quasi ammazzando per dirmi anch'io. Io mi spavento. Mi metto una mano sul petto, lo riporto giù e oh, faccio ok ok non preoccuparti, non preoccuparti lo so quelle furono le ultime parole che mio padre non mi ha detto l'ha baciato più da morto che da vivo letteralmente l'ha baciato più da morto che da vivo La prima volta che lo baciai mi accorse che era ancora caldo. Quindi sapevo che, sebbene lui non fosse lì, la morte non era ancora arrivata. E allora ho continuato a baciarlo, a baciarlo, a baciarlo, a baciarlo, a baciarlo, a baciarlo. Se siete in tempo non commettete lo stesso errore. Gli esseri umani commettono sempre gli stessi errori. L'uomo non si evolve. Migliora solo tecnicamente. Ma dall'inizio della storia dell'umanità lasciamo morire i nostri padri senza essere capaci di dirgli ti voglio bene o baciarli adeguatamente. Se siete in tempo non commettete lo stesso errore. Il cammino non va sempre bene. Non vi chiedo di camminare perché andrà bene di sicuro. Vi chiedo di camminare perché soltanto camminando può avvenire qualcosa. È soltanto camminando che andiamo incontro a qualcuno. Ed è soltanto camminando che andiamo incontro al futuro. Un po' alla volta. Ma un po' alla volta andiamo incontro al futuro. Il Talmud. Il libro degli ebrei dice che solo tre cose anticipano il futuro. La prima è il sabato. Il riposo. Lo shabbat. Stare. Fermi. Quelle persone che amiamo. Non fare. Non correre. Stare. Fermarsi. Prima che sia troppo tardi. La seconda il sole che illumina il giorno, perché la luce oggi è diversa da quella di ieri, come è diversa l'aria, come è diversa l'acqua. Tutto in natura si rinnova. Soltanto noi, uomini, rimaniamo fermi su granitiche posizioni che ci impediscono di baciare i nostri padri quando sono ancora vivi. La terza è il contatto del corpo. Una carezza anticipa il futuro un bacio sussurrato anticipa il futuro un abbraccio anticipa il futuro sono tre cose deboli fragili ma sono le uniche cose che davvero possono salvare l'umanità tutti si torna a terra prima o poi ma c'è una bella differenza che tipo di terra si torna se terra disperata o tare namorada